0: Dritte Folge des SMC-Dotcast, Michael, so schnell kann es gehen.
1: Du hast jetzt Dotcast gesagt, möglicherweise ist es auch der SMC-Dotcast.
0: Wir werden es irgendwann mal die Community fragen und auch irgendwann mal wissen. Jetzt wissen wir aber, dass wir einen spannenden Gast haben, der uns viel zu erzählen hat.
1: Ja, Online-Präsenz-Hybrid, das sind so Begriffe, die man in dieser Zeit jetzt sehr oft äh, hört Holger Rode ist in gewisser Weise ein Fachmann für alle diese Formatvarianten, sage ich jetzt mal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es viele Dortmunder gibt, die deinen Namen zumindest noch nicht gehört haben oder geschweige dich nicht kennen. Magst du dich in aller Kürze einmal trotzdem kurz vorstellen?
2: Aber gerne doch. Holger Rode, Geschäftsführer der Business Akademie Ruhr in der Hauptverantwortung, also der Dortmunder Akademie für digitale Themen und digitale Weiterbildungen. Und ansonsten ja in der Eventbranche natürlich ein bisschen unterwegs mit dem einen oder anderen Format und im Social Media auch nicht ganz unbekannt hier.
0: Ja, da würde ich ganz gerne anknüpfen, Holger. Und zwar haben wir so zum Warmwerden immer so ein kleines Startformat. Und zwar sind das die Lieblingsfragen. Und dann verrate uns doch jetzt erstmal, was im Moment dein liebster Social Media Kanal ist.
2: Tatsächlich würde ich es trennen, wie viele Leute es wahrscheinlich auch trennen, da ich beruflich auch mit dem Thema verbunden bin. Aus Arbeitssicht ist es Facebook klassischerweise, mag vielleicht überraschen. Aber wir haben ganz, ganz viele Gruppen, auch, auch unsere Akademie fußt auf, auf die eine oder andere Facebook-Gruppe auf. Das ist also wirklich für uns immer noch ein Kanal, um, um Menschen zu erreichen. Neben allem anderen, was wir natürlich auch bedienen. Privat, muss ich sagen, habe ich vor nicht so langer Zeit, immer immer weiter und immer tiefer YouTube für mich äh, entdeckt. Ähm, nicht, nicht für, für Mainstream-Unterhaltung das gar nicht, aber äh, für, für kleine, feine äh, Nebenstreams, sei es sei es Musik, sei es, sei es technische Geschichten, sei es, sei es irgendwo Informationen, äh, die es sonst nicht so gibt. Also so diese beiden Welten sind momentan für mich äh, up to date. Ja. Jetzt
0: sind wir natürlich neugierig, wem du auf YouTube am liebsten folgst.
2: Ich habe, ich habe keine, keine Lieblingsfollower, weil ich da eine sehr, sehr große Bandbreite abdecke. Aber nur um mal einfach so ein Beispiel rauszugeben, damit man es versteht, was ich damit meine, wenn ich Nische meine. ich, ich Folge in Anführungsstrichen jetzt doch einer, einer äh, amerikanischen äh, Familie, die die Südstaaten Musik mit dem Benjo macht, so als Familiengruppe, The Petersons heißen sie, ähm, das, das ist mal so eine Nische, die, die kriegt man hier in, in Deutschland sonst nicht mit, die wird im Radio sonst nicht äh, gespielt. Ähm, oder aber es gibt ganz, ganz tolle äh, russische Orchester-Bands, die man, die man hier in Deutschland auch namentlich nicht kennt, die aber ganz, ganz tolle YouTube-Videos machen oder auf der technischen Seite natürlich so, so Stars wie, wie Technik Technikfaultier und so weiter. Also, also Leute, die, die wirklich Geek sind und, und über technische Themen berichten. Und ja, da schaue ich gerne zu.
1: Du hast bestimmt auch schon unsere ersten beiden Folgen, da gehe ich jetzt ganz fest von aus, gehört. Es ging ja los mit Thomas Westphal, dann hatten wir schon die Maike Kranasta und jetzt dich als dritten Gast. Dann ist jetzt die folgende Lieblingsfrage nicht ganz überraschend für dich. Die Frage, was ist dein Lieblingsort in Dortmund? Aber in diesem Fall würde ich die Frage vielleicht doch noch etwas verschärfen. Wir sind ja über die SMCDO, die Social Media Community Dortmund, sehr eng verbunden und haben auch schon sehr viele Formate zusammen bestritten. Deswegen ist die modifizierte Frage, welcher Ort in Dortmund war denn bislang dein Lieblingsort im Zusammenhang mit einem Event der SMC-Do?
2: Oh, äh, das kann ich ganz kurz sagen. Also wirklich, wirklich, wirklich das Erste, das Binarium. Also Binarium hat mich wirklich äh, angefixt, wenn wir mal vom, vom Ort gehen, also nicht physikalischen Ort, sondern so ein Gebäude. Äh, dann das Binarium, ich fand es total toll. Äh, da da habe ich mich sehr wohl gefühlt, sowohl von der, von der Generation her, was da an, an, an Themen vertreten wird, auch, auch als das Thema halt überhaupt. Ähm, also wenn wir von smc durchsprechen, sprechen, klar, Binarium, das ist gesetzt. Äh, Entschuldigung für alle anderen Veranstalter, die äh, uns ihre Fläche zur Verfügung gestellt, haben. Aber das ist so ein bisschen geekig, das mag ich. Und wenn wir von Dortmund allgemein reden, also von, von, von Ort reden, ähm, dann bin ich äh, tatsächlich ein Mensch, der nun im, im Hafen wohnt. Also Hafen ist durchaus noch mein, mein Gebiet, habe aber auch lange Zeit im Kaiserstraßenviertel gewohnt. Da hänge ich immer noch ein bisschen dran und ein bisschen nach tatsächlich. Ähm, aber wenn es so Hotspots sein sollen. Ähm, ich bin sehr, sehr gerne im, im Rombergpark äh, laufen, also ein bisschen sportlich betätigen, auch im Friedenbaumpark. Ich mag aber auch total die, die Umstrukturierung. Also für Phoenix West ist, ist mein Thema, weil ich ganz früher als Kind in Hörner aufgewachsen bin, also wirklich in Laufweite aufgewachsen bin. Dadurch auch die, die Nähe zum Phoenix See. Also das sind so echt meine, meine Hotspots, wo ich immer mal wieder gerne für fünf Stündchen noch einfach spazieren gehe, wenn das Wetter schön ist. Ja, das ist so meins.
0: Naja, wir wollen ja heute über das Thema Events reden. Im Moment ist ja gerade nicht so viel los, in live zumindest <lacht> und in analog. Was ist denn in Nicht-Corona-Zeiten deine Lieblings-Event-Location in Dortmund?
2: Oh, auch da würde ich mich gar nicht mal wirklich festlegen wollen. Ich mag Events sowohl im Fußballmuseum als auch im, im, im Dortmunder U, aber es darf auch kleiner und, und nischiger sein. Ich glaube, wir haben tatsächlich eine Menge Veranstaltungsorte und Städte inzwischen. Wahrscheinlich Musical finde ich total toll von der Location her. Also da fallen mir so einige ein, aber ich würde, ich würde keinen einzelnen Favoriten rausziehen, weil die Location muss auch immer zum Event passen und umgekehrt. Und ähm, ja, da finde ich schon schon tolle Flächen. Äh, unser Geliebtes, Daddy die gibt es leider nicht mehr. Sonst hätte ich vielleicht das an erster Stelle noch genannt.
1: Ja, das ist ein äh, interessantes und leider ja auch trauriges äh, Stichwort. Du hast es jetzt gerade angedeutet. Äh, du bist auch sehr eng verbunden oder man verbindet dich sehr eng natürlich mit der Bar-Session. Das ist ja eines der Formate, die du hier in Dortmund auch mit der Wirtschaftsförderung zusammen äh, etabliert hast. Und äh, ja, das Stichwort, der die Platz deswegen äh, komme ich jetzt auch direkt in der Anschlussfrage drauf, ist ja insofern traurig, weil äh, es ist nicht mehr als Location nutzbar. Äh, in dieser Form, wie wir es bislang kannten, das stellt äh, dich und dein Team natürlich dann ganz konkret vor gewisse Herausforderungen, weil das etablierte Format halt nicht mehr im gestandenen Platz äh, ja, stattfinden konnte. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr da nach Lösungen gesucht? Was habt ihr letztlich realisieren können?
2: Tatsächlich ist es so, dass das Ende von, vom, vom Delhi blattsheim in die, in die, in die Corona-Phase schon fiel, wo also ohnehin eventuell schwierig oder gar nicht mehr möglich war. Das hat sich dann also so ein bisschen selbst entwickelt. Wir waren aber vorbereitet, also wir hatten fast ein Jahr Vorlaufzeit, wo wir von, von den Betreibern von der Moto Heimat Gastronomie schon, mit der wir sehr, sehr gut und sehr, sehr eng immer zusammengearbeitet haben, informiert wurden, dass es nicht mehr stattfindet kann, so dass wir wirklich ein Jahr Vorlaufzeit hatten, um uns an den Gedanken zu gewöhnen. Eine Ab Bruchabrissparty war geplant, die gab es leider nicht mehr, die ist Corona zum Opfer gefallen, das muss man wirklich so sagen. Ähm, wie gehen wir damit um? Äh, ganz klar, wir haben es jetzt äh, sacken lassen und es ist klar, dass die Location uns nicht mehr zur Verfügung steht, die uns aber sehr auch mit dem Format verbunden hat, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, auch das Wortspiel vorne Session, hinten Bar, das war optimal in dieser Location umsetzbar, das passte wirklich, äh, das meine ich gerade, da passte Konzept und Veranstaltungsformat ideal zusammen äh, mit dem zur Verfügung stehenden Location. Location. Und jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt, kann man ganz offen sagen, wo man darüber nachdenkt, okay, wie geht es weiter? Wie geht es in 2021 weiter? Geht es weiter? Auch das steht momentan ein bisschen zur Diskussion. Und wir brauchen dann ganz klar eine neue Location. Da setzen wir uns aber nicht unter Druck. Das machen wir umgekehrt. Das heißt, wenn wir eine neue Location gefunden haben in Dortmund, dann, ja, wir sind wirklich auf, auf Location Suche. Ganz klar, wir haben uns schon ein paar angeschaut und dann schauen wir da weiter.
1: Also an dieser Stelle können wir das sagen. Ein kleiner Aufruf, wenn noch jemand eine interessante Location für Holger Rode kennt, bitte an die SMC Do wenden. Wir leiten das umgehend weiter oder gerne äh, Holger natürlich direkt kontaktieren. Kleiner Aufruf am Rande.
2: Ja, super. Vielen Dank. Nehme ich gerne auf. Also ich bin dankbar für jede, für jede äh, Location, die ich dann vielleicht auch noch nicht kenne. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind da frei auf der Suche, setzen da aber auch nicht, nicht unter Termindruck. Wir haben gesagt, wir machen weiter, wenn die Location da ist und nicht umgekehrt.
0: Ihr hattet ja tatsächlich im Sommer auch eine etwas ungewöhnlichere Bar-Session. Vielleicht kannst du davon mal ein bisschen berichten. Unsere
2: berühmt-berüchtigte Sommerbar-Session. Es gibt tatsächlich diesen Titel Sommerbar-Session, obwohl wir sie eigentlich sonst auch an dem stationären Veranstaltungsort, der die dann durchgeführt haben, haben sie ein bisschen mehr draußen gestaltet, haben sie mit einem Grillen-Event gestaltet, haben da den Biergarten auch in der damals genutzt. Deswegen war das Sommer-Event immer ein bisschen was Besonderes. Schon da hat sich abgezeichnet, dass wir es nicht mehr in der alten Location machen konnten, auch aus Hygienekonzeptgründen nicht. Und wir suchten neues, eine neue Eventfläche. Jetzt wären wir nicht wir und jetzt wären wir nicht gut vernetzt, wenn uns da nicht kreative Lösungen einfallen. Und wir haben zusammen mit einem, mit einem Veranstaltungsteam von, von Neowood und, und den Kollegen der Wirtschaftsförderung äh, wirklich dann die Idee geboren, ja, warum sollen wir nicht vielleicht eine, eine ganz andere Bühne nutzen, nämlich den Westfalenpark. Dort war die Möglichkeit, einen ein Tag im, im Rahmen des Juicy Beats Festivals ähm, zu nutzen, äh, die, ja, praktisch die Wiese mit mit allem, mit allem Ensemble, mit mit Bühne und und Aufbau und und Mikrofon und allem zu nutzen äh, und äh, ja, haben wir noch einen Caterer dazu eingeladen und schon war das Sommer-Event praktisch Open Air, unsere erste Open Air Sommerbar Session, hat uns sehr sehr gut gefallen. Könnte Wiederholungen geben. Ich wage es noch nicht wirklich zu prognostizieren, wäre aber eine Möglichkeit. Wir müssen aber auch fairerweise sagen, der Nachteil von, von sommer draußen, Open Air, so schön sie sind, ist immer die Wetterfrage. Und da hatten wir keinen Plan B. Also wir hatten nur einen Plan A und den haben wir durchgezogen. Aber ob das jedes Jahr so klappt, wissen wir es natürlich nicht.
1: Holger, du hast es vorhin schon bei den Lieblingsfragen erwähnt, das Binarium. Das Deutsche Museum der Digitalen Kultur, so ist der korrekte Name, das war ja auch, du hattest es erwähnt, unser Auftakt-Event in der digitalen Woche Dortmund. Während wir diesen Podcast hier aufnehmen, läuft die aktuelle Divodo, do wie sie sich ja abkürzt. Wir hatten es mit Michael Granasta ja auch in der letzten Folge schon besprochen. Wir hatten auch zur digitalen Woche, ich habe nochmal nachgeschaut, es ist ja alles schon erschreckend lange her wieder. Also das war 2017, da gab es ja die Divodo do zum ersten Mal. Im Folgejahr 2018 waren wir bei den Nordstadt-Bloggern, auch eine interessante Location, aber natürlich auch spannender Inhalt bei den Nordstadtbloggern und 2019, letztes Jahr, waren wir ja tatsächlich auch im Landestudio des WDR. Wenn du dich jetzt noch mal da entscheiden müsstest, würdest du beim Binarium bleiben oder was machte da vor Ort für dich den Reiz aus, ja, im Rahmen der DIVODO da in diese Locations reinzuschauen? Was verbindest du da jetzt rückblickend noch mit?
2: Jedes, jedes Event ist, ist neu für sich gesetzt, toll und, und jedes Event bringt bringt Einblicke, die man sonst nicht bekommt. Das ist, glaube ich, das Konzept und, und das nutzen wir natürlich besonders in der digitalen Woche auch aus. Das heißt, mit Menschen, mit tollen Leuten in Locations zu kommen, Informationen einzuholen, mit Protagonisten vor Ort zu, zu sprechen, also wirklich sehr hautnah dabei zu sein, das macht tatsächlich diesen, diesen Reiz aus und ich freue mich da auf jede, auf jede Location, auf jeden Gastgeber oder Gastgeberin, die wir da begrüßen können. Es ist immer wieder ein neuer Spirit, es ist immer wieder eine neue Zusammensetzung, auch an Gästen, man merkt so richtig, welche Gäste zu gerne zu welchem Format dazu kommen wollen und der Austausch und die Vielfalt macht es tatsächlich auch für mich aus.
0: Letzte Woche hat der Lockdown-Light die digitale Woche digitaler gemacht, als sie hätte sein dürfen. Also wir hätten uns gerne auch in live getroffen, zum Beispiel bei der Auftaktbar-Session, der Startbar-Session zur digitalen Woche. Ja, es kam ja relativ plötzlich auf, dass die, dieses Event nicht live stattfinden kann. Ihr musstet ganz spontan umplanen und habt ein digitales Event auf die Beine gestellt, wie macht man sowas, Holger? Also ich kriege dabei schon äh, Schweißperlen auf der Stirn und würde fast einen Herzinfarkt kriegen. Den habt ihr anscheinend nicht gekriegt. Du sitzt ja noch hier und kannst mit uns quatschen. Wie geht man äh, vor? Habt ihr gleichzeitig das digitale Event schon auch in der Tasche gehabt oder wie ist das gelaufen?
2: Die, die Ruhe von, von 48 Veranstaltungen, die es bis Montag gegeben hat, äh, sorgt dafür, dass einen nicht mehr allzu viel überraschen kann. Das muss man wirklich so sagen. Auch Events organisiert man irgendwann mit einer Spurroutine und äh, dann, dann kommt man äh, auf, auf viele, viele neue Ideen, die manchmal sein müssen. Äh, um es ganz kurz zu machen, natürlich, äh, die Basischen war geplant im Rahmen der digitalen Woche als hybrides Event von vornherein. Äh, das war Plan A, das heißt eine, eine große Halle, in dem Falle zu, zu nutzen mit mit Bühnenaufbau, mit Technik, mit Kameraleuten und Gästen vor Ort so viele wie das Hygienekonzept des zuließ Es wäre nicht allzu viele gewesen. 75 waren geplant in der Warsteiner Music Hall. Das wäre auch nach meiner eigenen Dafürhalten gut möglich gewesen und, und mit Abstand hätten wir das gut hinbekommen. Plan B, an dem wir wirklich schon im Hinterkopf gestrickt hatten, war, es muss notfalls ohne Gäste funktionieren. Das heißt, wir senden halt aus einer großen Halle wie wie aus dem Fernsehstudio im Grunde. Wir senden Livestream raus, das war Plan B. Der galt auch bis, bis vergangene Woche, Freitagmorgen. Und dann kam aber auch natürlich zum, zum Schutz von, von Mitarbeitern, von Technikern, vom Team und so weiter. Die komplette Absage, so, so muss man sagen, dass die Location auch gar nicht öffnen darf. Und jetzt kam dann Freitag der Plan C, das heißt, wir mussten von, ja, 100 auf null zurück und dann aber wieder auf mindestens 80 hochpushen, dass wir noch eine Idee hatten. Was machen wir jetzt? Wir haben uns einfach, einfach hingesetzt, im Team auch hingesetzt und einfach überlegt, zusammen mit den Kollegen der Wirtschaftsförderung, was können wir jetzt noch machen? Wir haben gesagt, welche Technik haben wir eigentlich selbst vor Ort? Jetzt sind wir glücklicherweise eine digitale Akademie. Wir haben einige Plattformen da, die uns zur Verfügung stehen. Wir sind mit der Technik vertraut. Wir haben die dicken Leitungen nach draußen. Und uns ist Gott sei Dank einiges da in den Schoß gefahren. Das muss ich auch ganz klar sagen, wir sind nicht in der Situation gewesen, dass wir uns plötzlich erstmal auf dem Markt umgucken müssen. Hey, wie kriege ich einen Stream da draußen? Das konnten wir auch schon vorher. Und dann haben wir das Wochenende losgeplant. Wir haben mit den Partnern losgeplant. Mensch, wie können wir das machen? Toi, toi, toi. Unser Speaker war super, super flexibel und hat gesagt, Mensch, komm, ich mache alles mit. War anders geplant, aber wir sind kreativ in diesen Tagen. Das geht gar nicht anders. Sprich kurz um. Wir haben es gedreht. Wir haben einen Livestream rausgehauen. Punkt 19 Uhr sind wir gestartet am Montag ähm, und haben ja ein Live-Webinar gemacht mit mit vielen tollen Gästen, mit einem tollen Speaker. Wir haben Fragen sogar hin hinbekommen und es war sogar interaktiv tatsächlich am Ende und ähm, wir, waren, wir waren auch wirklich zufrieden. Wir haben nicht die Zuschauerzahlen erreicht, die wir bei stationären Events erreicht hätten. Das muss man fairerweise sagen, das ist aber auch ungewohnt von einer Bar-Session, dass wir plötzlich online sind und gar nicht mehr stationär. Und auch daran müssen sich Gäste immer erst gewöhnen. Das werden sie wahrscheinlich auch tun. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, zukünftige wenn es weiterhin Hybrid zu planen. Man muss aber auch wissen, der Aufwand ist dafür deutlich höher. Der technische Aufwand ist deutlich höher. Die Kosten steigen. Auch das muss man alles mit einkalkulieren. Deswegen bin ich da noch nicht ganz zweifelsfrei. Aber wir sind uns auch einig, dass uns das Netzwerken, der Smalltalk, das Bierchen an der Bar danach äh, gefehlt hat. Ich bin nicht so weit, dass ich das Hybrid mir irgendwie zurechtbiegen kann. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Da bin ich vielleicht auch gar nicht der richtige Mensch für. Ich glaube, ein paar von unseren Gästen auch nicht. Ähm, das heißt, es ist für uns nicht das Heil, in der in 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 der 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 Flucht zu suchen, nur noch digital zu gehen. Das glaube ich wird nicht sein. Eine Alternative kann es aber sein.
1: Was würdest du denn jetzt völlig losgelöst von Corona, von äh, DivoDo ganz allgemein äh, jemandem empfehlen, der jetzt ein Event aufsetzen will, ein Event veranstalten möchte? Du hast ja auch äh, verschiedene Erfahrungen gemacht mit den unterschiedlichen Plattformen, Eventplattformen Kannst du da einfach mal möglicherweise so, so holzschnittartig mal äh, erwähnen, welche Plattformen man sich da angucken sollte und wie man da am besten vorgeht?
2: Ja, na klar. Ähm, im, Im Grunde geht es damit los, ich brauche irgendeine Anlaufadresse, irgendeine Landingpage, wie, wie wir das ja so schön sagen, wo überhaupt erstmal Grundsätzliches über das äh, Event äh, informiert und was eine feste Anlauf auf Anlaufadresse ist. Ob das die eigene Homepage ist oder eine, eine Divodo-Seite, die es ja momentan eben online gibt, äh, das spielt dann weniger eine Rolle. Äh, nächster Punkt ist, ich brauche eine, eine Community, ich brauche ein Netzwerk, in, in dem ich mein Event natürlich äh, präsentieren kann oder ankündigen kann. Wenn ich das schon habe und das kann ich nur jedem empfehlen, früh Netzwerke aufzubauen, ist es einfacher. Wenn ich mit null Netzwerke anfange, dann muss ich ein bisschen mehr tricksen. Das heißt, dann muss ich wirklich rangehen, dann muss ich meine Social-Media-Kanäle nehmen, die ich hoffentlich doch schon irgendwie mal vorbereitet hatte und dann hilft viel, viel. Das, das muss man einfach mal ganz, ganz ohne Pathos so sagen. Dann hilft viel Facebook, dann hilft auch viel Instagram. Dann helfen aber auch Business-Kanäle, je nachdem, welchen Charakter so ein Event haben soll. also ist es ein Community-Event oder ist es doch vielleicht auch ein, auch ein Event, wo, wo sich Geschäftsführer wohlfühlen würden, dann muss man natürlich schauen, Xing oder LinkedIn mit einzubinden. Ticketplattformen spielen eine große Rolle. Jetzt denkt natürlich jeder näher, vielleicht soll man Event aber gar kein, gar kein Geld kosten, ich will gar kein Eintrittsgeld nehmen oder wie auch immer, ich werde anders finanziert oder ich habe Sponsoren an Bord. Trotzdem ticket weil man dann auch mit 0 Euro Tickets Menschen erreichen kann, weil die Plattformen selber natürlich auch Werbepartner sind. Also auch hier kann man Xing-Tickets verbreiten, bei Xing Amiando man kann eventbreit als große Ticketplattform mit einbinden, weil diese Plattform selber auch Reichweite haben und Newsletter-Funktionen haben und, und Erreichbarkeitsfunktionen haben. Man kann äh, vorherige Eventgäste einladen. Also da sind die Möglichkeiten wirklich äh, ganz, ganz vielfältig. Wenn man es natürlich am Ende auf die Spitze treiben möchte, kann man auch ein eigenes Ticketshop-System wiederum einführen, aufsetzen, was ja nichts anderes ist wie ein, wie ein ganz normaler E-Commerce-Shop, den man einfach nur für Tickets entfremdet. Das geht auch. Ähm, dann hat man auch keine Ticketgebühren, wenn man es doch kostenpflichtig machen muss, beziehungsweise man hat sie zwar irgendwie schon, aber man, man hat sie nicht für andere Plattformen ausgegeben. Also die Möglichkeiten sind, sind vielfältig und man muss immer so ein bisschen schauen, welchen Charakter soll denn so ein Event haben, wenn es ein bisschen nischig ist, darf ich auch ein bisschen nischiger sein, wenn es mehr in Richtung Konferenz, Business und so weiter geht, dann muss es so ein bisschen offizielleren Charakter haben, ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
0: Was würdest du denn unseren zukünftigen Eventmanagern empfehlen, ähm, um auch aus dem Event heraus zu berichten. Also ne, ein Event läuft ja dann irgendwann und man will ja dann auch zeigen, dass es läuft. Man will ja nicht nur in der Vor im Vorhinein Promo machen, sondern auch zwischendurch und auch im Nachgang einfach mal zeigen, was man Tolles gemacht hat. Was kannst du da empfehlen?
2: Ja, also das, das beliebte hybride Event, wie es ja so schön in, den allen, in aller Munde ist, ähm auch hier gilt eine ähnliche Empfehlung, glaube ich, zwischen, zwischen nischig und professionell. Äh, unter professionell verstehe ich, dann muss, muss die Technik da sein. Ähm, das heißt, ich, ich muss in irgendeiner Form eine, eine saubere Fläche, Schrägstrich, Schräg, Bühne haben. Ähm, ich brauche eine vernünftige Audiobeschallung. Ich brauche vernünftige Mikrofonausstattung. Ich brauche eine vernünftige Kameratechnik. Äh, Im besten Falle auch ein oder zwei Kameras, die dann auch mal Zuschauer einfangen können, die mal einen Seitenblick geben können. Ähm, ich brauche eine gewisse Videoübertragung für Präsentationen und so weiter nach meiner erfahrung ist da schon so ein zwei dreiköpfiges team für notwendig also da wird es echt äh, ja schon aufwendiger und, und die kosten gehen dann auch ganz schnell mal äh, in, den, in den naja sagen wir mal, zumindest äh, anfänglich fünfstelligen bereich äh, da muss man dann auch wirklich schon mit rechnen und ähm, andererseits kann man natürlich auch ganz klar sagen wenn ich ein bisschen nischiger sein darf wenn ich ein bisschen ein bisschen hemdsärmeliger an so ein event rangehen kann im, im grunde reicht, reicht ein vernünftiges handy mit einer ordentlichen Kamera oder mit, mit 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 Stativ, respektive einer GoPro oder was auch immer. Es, es reicht eine vernünftige, stabile WLAN-Verbindung oder ein super tolles LTE oder bald vielleicht für 5G, wenn es geht. Und dann schicke ich meinen, meinen Stream einfach hemmsämtlich live raus. Ich kann YouTube live gehen, ich kann einfach bei bei, bei Facebook auf dem Kanal live gehen. Das heißt, ich muss dann nicht noch eine zweite richtige übertragungsstream technik nutzen, sondern ich gehe halt auf einen der sozialen Plattformen live The <laughs> und kann mich auch durch die Zuschauermengen bewegen. Wir machen das tatsächlich auch bei unserer Basis schon. Früher schon, wir sind nur nicht live gegangen, wir haben es uns Konserve gedreht und später online gestellt, nach einem kleinen Schnitt und, und ein bisschen vernünftigen Musikuntermalung oder sowas. Aber im Grunde war es das Gleiche. Also ich, ich schicke jemanden mit einer, mit einer Kamera durch und, und, und sage, hey, okay, nimm das Event auf. Das ist aber immer eine Frage des, des Anspruchs. Hier muss man wirklich ganz klar sagen, je höher, je professioneller ich mein Event aufhänge, je eher wird, wird, wird der Gast raus an den Bildschirm eine, eine professionelle Bühnentechnik äh, erwarten. Ähm, je, je community-mäßiger, je, je kleinteiliger, je nischiger, je wie auch immer ich bin und, und mein Event nach draußen gebe, äh, dann ist es auch völlig okay, äh, wenn ich mit einem mit Handy durchlaufe und den und Stream auf, auf irgendeinem der Netzwerke direkt raushaue. Ja klar.
1: Ja, lieber Holger, ähm, für unser Event zu dritt hat uns jetzt eine stabile Internetverbindung geholfen. Drei Mikrofone. Und wir senden es hinaus in die Welt.
2: Darauf freue ich mich. Ganz vielen Dank an euch beide, dass ich ja, für euch das ein oder andere mal kurz beleuchten durfte und für die Gelegenheit, ja, vielleicht auch den, den Hinweis zu geben, wie es dann mit der Basischen weitergeht. Wenn es soweit ist, können wir vielleicht noch mal eine neue Folge machen.
0: Ja, vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest. Ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder live an irgendeiner Bar treffen können. Auf ein Bierchen oder was auch immer. Also ich glaube, wir vermissen das alle sehr. Und ja, vielen Dank, dass du Zeit hattest, Holger.
2: Vielen Dank, Levio, und Michael.
1: Ja, das war es auch schon wieder. Es geht immer ratzfatz vorbei, finde ich, diese, diese Aufnahmezeit hier.
0: Das finde ich auch.
1: Wir sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören.